0: Viermal sind Polizeieinsätze in Deutschland in letzter Zeit tödlich ausgegangen. Wie das in Zukunft verhindert werden kann, hören wir gleich. Außerdem schauen wir nach Afrika. China, Russland und die USA wetteifern um Einfluss auf dem Kontinent. Wir gucken mal, was die USA afrikanischen Ländern anzubieten hat. Und wir sprechen über das Jugendwort 2022. Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 11. August. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Wie kann die Ukraine im Kampf gegen russische Truppen bestmöglich unterstützt werden? Dazu findet heute eine Geberkonferenz in Kopenhagen statt. Initiiert wurde sie von den Verteidigungsministerien Dänemarks, Großbritanniens und der Ukraine. Im Mittelpunkt dabei steht eine bessere Zusammenarbeit zwischen Nord- und osteuropäischen Staaten, sowie weitere Waffenlieferungen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Russland und die Ukraine haben sich in den vergangenen Tagen gegenseitig vorgeworfen, das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporitsche attackiert zu haben. Heute soll sich der UN-Sicherheitsrat mit der Angelegenheit befassen. Der Chef der Internationalen Atomenergieorganisation berät heute die UN. Das hatte Russland gefordert. Zuvor hatte bereits die Ukraine eine Inspektion des AKWs verlangt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Innerhalb einer Woche hat es in Deutschland vier Tote nach Polizeieinsätzen gegeben. Ein Mann starb nach Fixierung und Einsatz von Pfefferspray im Krankenhaus, die drei anderen wurden erschossen. Und in diesen drei Fällen sollen die Opfer jeweils mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Das jüngste Opfer, ein 16-Jähriger, wurde am Montag in Dortmund erschossen. Zeit Online-Gesellschaftsredakteurin Parvin Sadek hat zu Polizeigewalt in Deutschland recherchiert. Parvin, vier Tote innerhalb einer Woche. Ist das normal?
1: Ja, also ich denke mal, normal ist da einfach keine Kategorie. Aber ähm, aus den Statistiken, die ich gesehen habe, weiß man, dass so 15 Menschen im Jahr 2020 erschossen wurden von Polizisten. Ähm, so vier allein in Nordrhein-Westfalen. Also die Bilanz vier in einer Woche ist natürlich schon extrem viel. Aber es passiert, ja.
0: Dieser Umstand, der Verdächtige hat ein Messer dabei, der spielt ja eine wichtige Rolle. Ist denn, wenn ein Verdächtiger ein Messer hat oder ein Angreifer ein, ein Messer hat, ist da Schießen und Töten der einzige Ausweg für Polizeibeamte?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Also es gibt, ähm, ich habe mit dem Polizeiforscher Raphael Bär gesprochen, der sagte, ähm, es ist tatsächlich nur verboten, ähm, auf Kinder zu schießen, wenn sich ein Polizist in Notwehr befindet, realerweise oder auch nur, wenn er das nur so empfindet, dass er in Notwehr ist, dann darf er schießen. Vorher, wenn, wenn das ähm, noch nicht der Fall ist, dann ähm, versucht man natürlich mit anderen Mitteln vorzugehen. Jetzt in dem Fall von dem 16-Jährigen haben die Polizisten auch erst Pfefferspray eingesetzt und dann diesen Taser, diesen Elektroschocker, der natürlich auch gefährlich ist und äh, wir wissen jetzt nicht, warum das nicht genutzt hat. Was dann aber passiert ist, ist, dass jemand mit einer Maschinenpistole geschossen hat, die inzwischen standardmäßig in äh, Einsatzwagen ähm, vorhanden sind und das zählt aber nicht zur Notwehr. Also Maschinenpistolen werden normalerweise nur bei Terrorakten oder Amagläufen eingesetzt und das das ist schon extrem, dass das passiert ist.
0: Müsste man dann mehr in der Polizeiausbildung auf Deeskalation setzen, damit so etwas nicht mehr passiert? Also dass Polizeibeamte Menschen töten?
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich, äh, gibt es ja auch äh, Ausbildungselemente dabei. Das andere ist, ähm, dass, dass oft ja auch psychisch kranke Menschen betroffen sind. Und da ist wohl wirklich ein großer Mangel an Ausbildung. Da müsste viel mehr trainiert werden, wie man mit den Menschen umgeht, weil die ja dann oft noch mehr in Panik geraten, wenn sie mit Pfefferspray ange, ähm, ähm, angegriffen werden, als dass sie sich dadurch beruhigen. Und ähm, das müsste aber intensiver trainiert werden, sagt er. Und dann gäbe es natürlich auch andere Hilfsmittel, also statt... Nur Pfefferspray und Taser könnte man zum Beispiel so Stangen einsetzen, die Menschen auf Abstand halten, mit denen man sie ein bisschen wegschubsen kann, sodass man sich selbst nicht mehr so bedroht fühlt. Ähm, die, die gibt es auch, aber die sind zum Beispiel standardmäßig nicht im Einsatzwagen.
0: Es gibt also Alternativen zum Gebrauch der Schusswaffe und jeder Polizeieinsatz, der tödlich endet, ist tragisch. Natürlich für das Opfer und die Hinterbliebenen, aber auch für die Polizeibeamtinnen. Und sonst so? Ab sofort können Sie mitentscheiden, was das Jugendwort 2022 wird. Über das Jugendwort, da machen sich viele lustig. Oft ist es ein Wort, was noch niemand benutzt und erst durch die Krönung zum Jugendwort in aller Munde ist. Oder es ist ein Wort, was vor Jahren mal in war, aber längst out ist. So auch die Kandidaten dieses Jahr. Zur Auswahl stehen unter anderem Wörter wie Digger oder Bro. So habe ich in meiner Jugend mit Kumpels geredet und ich bin 36. Und eigentlich rede ich noch immer so mit meinen Kumpels. Es gibt aber auch Wörter wie Gomme-Mode. Keine Ahnung, was das ist. Abstimmen können Sie bis zum 13. September. Den Link habe ich Ihnen in die Show Notes gepackt. Als außenminister Anthony Blinken reist durch Afrika. Wie auch schon der französische Präsident Emmanuel Macron und der russische Außenminister Sergei Lavrov kurz vor ihm. Alle drei hatten und haben das gleiche Ziel, das Einflussgebiet der eigenen Länder auf dem Kontinent auszubauen. Ob das Blinken gelingt, darüber spreche ich mit der Afrika-Expertin der Zeit, Andrea Böhm. Andrea, Blinken ist in Südafrika gestartet. Was war denn da seine Message an die Menschen dort? Blinken hat in Südafrika
2: erstmal versucht, den Ein, dem Eindruck entgegenzutreten, dass die USA im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Druck ausüben möchten auf Länder im globalen Süden allgemein und afrikanische im Besonderen. Sie also zwingen möchten, den westlichen Kurs mitzuverfolgen und Sanktionen zu unterstützen, was die afrikanischen Staaten eben nicht getan haben. Viele von ihnen haben den Einmarsch der, der russischen Armee in die Ukraine verurteilt fühlen sich aber eher so in der Situation, dass sie jetzt wieder in so einer Art neuen kalten Krieg gedrängt werden sollen, indem sie Seite, also Stellung beziehen müssen. Und für viele ist das wirtschaftlich auch oftmals problematisch, sich für eine oder die andere Seite zu entscheiden. Und äh, da hat Blinken jetzt einfach versucht, ein bisschen zu spät, wie ich finde, aber besser als nie, äh, sozusagen Ressentiments und Unmut auf afrikanischer und gerade auch südafrikanischer Seite etwas zu besänftigen.
0: Blinken reist ja auch noch in die Demokratische Republik Kongo und nach Ruanda. Was will er denn so insgesamt mit seiner Afrika-Tour erreichen?
2: In Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo wird's für Washington ein bisschen spezifischer. Ruanda ist ein großer Verbündeter, bekommt auch viel Militärunterstützung. Die Demokratische Republik Kongo ist nach der Trump-Ära jetzt von Joe Biden wieder sehr stark hofiert worden, auch weil man sie als sogenanntes Nation of Solution, also als Lösungsland betrachtet im Kampf gegen die Klimakrise und das ist sozusagen eine Ebene, die für Blinken interessant ist und in Kinshasa allerdings auch nochmal sehr stark darauf zu drängen, dass, der, dass die Demokratische Republik Kongo sich an die Klimaschutzverpflichtungen und die Verpflichtungen zum Schutz des Regenwaldes hält, die sie gemacht hat. Das sieht im Moment nämlich leider nicht so aus.
0: Was kann die USA den afrikanischen Ländern bieten? Also was ist so der unique selling point der USA, auch im Gegensatz zu Russland und China, die ja auch großes Interesse an Afrika haben?
2: Ja, das wird nicht so ganz
0: einfach. Also seit 2009 ist China
2: ja der größte Handelspartner des afrikanischen Kontinents hat sich dort unglaublich engagiert mit massiven Investitionsprojekten und massiven Investitionen in Infrastruktur. Mit dem Vorteil zumindest für die Regierungen, dass das nie an Bedingungen geknüpft ist. Da ist nie von Good Governance, von besserem Regieren oder Einhaltung der Menschenrechte oder Demokratie die Rede. Sondern es wird gewissermaßen äh, den Interessen entsprechend getauscht. China braucht Afrikas Rohstoffe und äh, liefert dafür eben Straßen, Krankenhäuser und äh, andere Infrastrukturmaßnahmen. Die USA können natürlich bieten, genauso wie die EU, ein sehr viel stärkeres und konzentrierteres und koordinierteres Engagement, gerade bei der ganz, ganz zentralen Frage für alle afrikanischen Staaten der Energieversorgung. Grüne Technologien, ähm, ein, ein Markt, der wahnsinnig wächst, ähm, zu befriedigen und mit Strom zu versorgen, gerade auch die rasant wachsenden Städte. Es ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man da auf Grün und klimaschonend pocht, und gleichzeitig momentan selber aufgrund des Krieges in der Ukraine dabei ist, sich wieder überall mit Gas und auch zum Teil mit Erdöl einzudecken. Also das ist für Herrn Blinken nicht so ganz einfach zu vermitteln.
0: Verschiedene Mächte versuchen, ihre Einflusssphäre in Afrika zu erweitern und auszubauen. Und deswegen glaube ich, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier in diesem Podcast miteinander sprechen. Alles klar, danke. Das war die Frühausgabe von Was jetzt. Heute Nachmittag hören Sie meinen Kollegen Fabian Scheler im Update. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Donnerstag Ihnen. Es gibt aber auch Worte wie Gommemode oder Gummy Gommimode, Gommemode. Keine Ahnung, wie man das auch spricht.